0: Começa agora o programa Fé Histórica da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafayette. Apresentação, Pastor Daniel Didis.
1: Bom dia e bem-vindo ao programa Fé Histórica, eu sou o pastor Daniel Dides e estamos agora começando este programa falando sobre a palavra de Deus eu estou também aqui com o pastor Adriano bom dia pastor Adriano bom dia pastor Daniel, bom dia aos
2: nossos ouvintes, nós hoje seguiremos aqui o nosso tema sobre a soberania
1: de Deus sim, é verdade, esse tema é maravilhoso de fato Deus é grandioso Deus aliás é tão grande, tão grande que quando nós pensamos em Deus nossas mentes sempre projetam uma coisa que é muito inferior a Deus em sua verdadeira grandeza, em sua majestade. É um desafio para nós olharmos as escrituras, percebermos o que elas dizem e tentarmos ajustar nossas mentes para que possamos compreender alguma coisa da grandeza de Deus. E uma coisa que nós vemos quando pensamos sobre isso é que Deus nos convida a servi-lo. E de fato a Bíblia nos trata como servos de Deus. Mas isso significa que Deus precisa de nós em algum sentido, pastor Adriano? Pastor
2: Daniel, de modo algum quando nós lemos a escritura sagrada percebemos que esse chamado ao serviço, na verdade é para nós um privilégio e quando nós compreendemos Deus quem ele é, como ele é revelado na escritura sagrada, isto é muito claro, Deus é um ser autossuficiente como você disse, nós temos às vezes dificuldades de compreender isso porque nós não somos assim, nós somos seres dependentes do Senhor, mas ele não, ele é totalmente autossuficiente, ele não precisa de nós e eu creio que o uma maneira bastante clara de vermos isso está nas palavras do próprio Jesus quando veio aqui ao mundo ele diz claramente para Pilatos que a autoridade que Pilatos tinha, tinha sido lidada de cima e que Jesus poderia inclusive clamar por anjos que o livrasse daquela condição se assim fosse a vontade do pai então ele não precisa de nós mas ele nos dá esse privilégio de podermos participar da obra que ele está fazendo aqui nesse mundo
1: e João Batista teve essa percepção tão nítida quando ele disse que ele não se considerava digno nem de desatar as sandálias de Jesus Cristo, né? Ele não considerava que aquilo ali era algo que ele estava fazendo que Jesus precisava. Jesus não precisava dele, mas para ele era uma grande honra. Agora, Pensando então por esse lado Quando uma pessoa é convertida a Cristo E entrega sua vida a uma vida de serviço Quem realmente sai lucrando com isso?
2: Quem sai lucrando somos nós Que podemos servir ao Senhor E a palavra de Deus nos mostra isso de várias maneiras Mas uma delas está no próprio ensino da Bíblia A respeito do galardão Quando a Escritura nos diz Que ao fim de todas as coisas No juízo os servos do Senhor serão contemplados Com recompensas Que também são fruto da graça de Deus Então em todos os sentidos quem está realmente lucrando Somos nós que servimos ao Senhor E precisamos enxergar nisso também Uma grandeza de Deus E uma maravilhosa manifestação Da sua graça, pastor Daniel
1: Sim, muitas vezes o que a Bíblia fala sobre A grandeza de Deus, o poder de Deus O controle de Deus, a sua soberania sobre todas as coisas É algo que pessoas Simplesmente resistem Nós sabemos que certa vez quando Lutero Estava num debate contra uma pessoa que Queria diminuir o controle que Deus Tem sobre todas as coisas, e Lutero protestou e disse assim, Erasmo deixe Deus ser Deus e na verdade é isso que a escritura nos convoca a fazer, vermos quem Deus é, reconhecer isso e glorificá-lo por ser aquele Deus soberano, maravilhoso conforme a escritura nos apresenta.
2: Então fica essa lição e esse desafio não é mesmo pastor Daniel? Nós vamos agora ouvir uma música e logo em seguida mais uma mensagem sobre a soberania de Deus.
0: Você está ouvindo o programa Fé Histórica É hora da exposição da Palavra de Deus
1: Nós vamos então fazer a leitura de diversos provérbios Que se encontram através do livro Que referem à sabedoria de Deus Referem também à soberania de Deus Vamos ler então Provérbios 21, verso 30 Não há sabedoria, nem inteligência nem mesmo conselho contra o Senhor. 16.33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão, 21 31, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor, 19, 21 muitos propósitos há no coração do homem, mas o designo do Senhor permanecerá, 16, 1 o coração do homem pode fazer planos mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, 16, 9 o coração do homem traça o seu caminho mas o Senhor lhe dirige os passos 20, 24, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor como pois poderá o homem entender o seu caminho. 21 verso 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Este segundo o seu querer o inclina. 29 e 26. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. 16, 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Esses versos todos trazem alguma informação sobre a sabedoria de Deus e a soberania de Deus. E nós vamos estar falando sobre esse tema nas próximas mensagens, se Deus quiser. Falamos no capítulo 8 de Provérbios, em nossa última mensagem. E o capítulo 8 de Provérbios nos mostra que Deus é sábio em tudo o que Ele faz e que sua sabedoria infinita é, inclusive, exibida na sua criação. E nós enfatizamos o fato que isso implica que Deus não está agora frustrado com a sua criação, de forma que ele vê a sua criação como um fracasso. Como se Deus olhasse e pensasse, ah, não era isso que eu tinha em mente, não era isso que eu queria. Como se batesse um arrependimento em Deus, né? E ele pensasse assim, é, talvez não deveria ter feito o mundo, talvez não deveria ter feito o homem, ou talvez pelo menos não deveria ter feito alguns homens, né? Esses aí estão dando trabalho. De forma alguma, irmãos, isso é verdade. Deus é soberano, ele tem um plano para a sua criação. Ele não é um Deus ausente nem indiferente com o que se passa no mundo. E ele tem um programa para o mundo. Agora, o programa de Deus se cumpre. O programa de Deus prevalece. Nada é capaz de frustrar o plano de Deus. E esses textos em Provérbios nos falam exatamente disso. Esse aqui em 21, 30, por exemplo. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Nos fala exatamente sobre isso. O plano de Deus. Sempre se cumpre Sempre prevalece Como Paulo disse em Romanos 9 Quem jamais existiu a sua vontade? Não há como Se alguém conspirar contra Deus Nós vamos Derrubar o plano de Deus Nós vamos mudar o rumo das coisas Sei que Deus tem um propósito Mas nós vamos frustrar o plano de Deus A resposta irmãos é Não há sabedoria, nem inteligência Nem mesmo conselho contra o Senhor Não existe artimanha não existe projeto, não existe conselho, sabedoria... Não existe ninguém que possa fazer alguma coisa... E travar então uma queda de braço contra Deus... E conseguir prevalecer em um mínimo detalhe que seja da história do mundo. Nada foge do plano e do controle de Deus. Se alguém quisesse fazê-lo... E homens querem, aliás... Não é como se fosse uma hipótese... Mas sempre que os homens querem fazer assim... Sempre que os homens querem frustrar os planos de Deus... Qual é o resultado? Sempre o plano de Deus prevalece e os homens é que se frustram. E sempre há de ser assim. Bem, essa palavra então, essa palavra de provérbios, não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor, refere algo da sabedoria de Deus e da soberania de Deus. E devemos então entender o que o livro está nos dizendo a essa altura. Irmãos, Deus conduz a história do mundo no rumo que Ele mesmo deseja não é nem correto dizer que deus interfere na história o correto é dizer que deus dirige a história podemos dizer que deus interfere na história no sentido que há momentos em que deus age de uma forma miraculosa na história e em outros momentos ele não age com providência extraordinária mas por providência ordinária ele deixa as coisas andarem conforme as leis da natureza mas mesmo assim nesses momentos ele está governando então deus conduz toda a história conforme ele quer e nas escrituras irmãos encontramos Amplo testemunho desse fato O fato de que Deus reina Ele está sob o seu trono E todas as coisas são a Ele subordinadas Portanto, todas as coisas estão saindo exatamente do modo como Deus planejou desde o princípio As rédeas desse universo nunca sairão das mãos do nosso poderoso Senhor Vamos olhar algumas passagens que nos falam a esse respeito Veja em Daniel no capítulo 2 o profeta Daniel, no capítulo 2, diz exatamente essa palavra da soberania de Deus. Daniel, capítulo 2, lendo os versos 20 a 22. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está nas trevas e com ele mora a luz. Observe que nessas palavras de Daniel, o profeta nos lembra que Deus é sábio e poderoso. Ele sabe todas as coisas, ele tem todo o entendimento, sua sabedoria é infinita e o seu poder também infinito. Faz com que ele seja aquele que está conduzindo todas as coisas. O tempo e as estações mudam. Por ordem de quem? De Deus. Quem remove reis e estabelece reis? É Deus. Se a situação política mundial muda, se existe uma devastação de um império, de uma nação, isso também é obra de Deus. Ele é quem estabelece reis e ele é quem remove os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Se alguém neste mundo usufrui de mais inteligência que outro, Deus é quem dá essa inteligência. Se alguém é mais sábio, Deus concede sabedoria. E todas as consequentes ações que as pessoas têm, agindo em cima dessa inteligência ou sabedoria que Deus dá, é, portanto, resultado, em última análise, da obra de Deus. Deus governa sobre tudo. Veja também no capítulo 4 de Daniel. No capítulo 4 de Daniel, no verso 34, nós lemos assim. Mas ao fim daqueles dias... Eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o um entendimento e eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada e segundo a sua vontade. Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. E não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Veja aí está o nosso Deus. Um Deus Todo-Poderoso. Ele age como Ele quer. Aqui na terra, no âmbito espiritual também, todas as coisas estão sob o seu domínio. E todos os moradores da terra são por Ele reputados em nada. Ele opera segundo a sua vontade não há quem possa lhe deter a mão. Não há quem possa frustrar-lhe os desígnios. Veja também Salmo 33, o verso 11. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Veja aqui então os desígnios de Deus. Deus tem desígnios em seu coração. Os planos de Deus, os projetos de Deus duram para sempre. Por todas as gerações, jamais um plano de Deus pode ser frustrado. Também em Isaías. Muitos testemunhos disso em Isaías. Vamos ler vários desses testemunhos, começando no capítulo 46. Isaías 46, o versículo 9 até o versículo 11 lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade que eu sou deus e não há outro eu sou deus e não há outro semelhante a mim que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam que digo o meu conselho permanecerá de pé farei toda a minha vontade que chama a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Agora, irmãos, a soberania de Deus aqui está declarada de uma forma inegável e clara. Esse texto fecha de vários ângulos essa questão. O texto diz, em primeiro lugar, que Deus sabe, antes de tudo acontecer, o que há de acontecer. O verso 10, Deus diz que Ele ainda anuncia desde o princípio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam deus sabe tudo de antemão e deus anuncia e diz o que vai acontecer é isso é isso que sucederá às vezes não é só que deus sabe e declara ainda diz o texto que digo o meu conselho permanecerá de pé farei toda a minha vontade veja o texto está dizendo deus tem um plano deus tem vontade deus preparou um projeto um conselho antes da criação do mundo e agora Deus diz, sabe o que acontecerá? O meu conselho permanecerá de pé. O que eu projetei, o que eu determinei, o que eu planejei, ficará de pé, não tombará. Ninguém vai dar uma rasteira em Deus. Ninguém vai chegar e atrapalhar o plano de Deus e deixar Deus sem entender o que está acontecendo. Ele diz ainda, farei toda a minha vontade. Veja o que é que acontece na história da humanidade a vontade de Deus Deus faz cumprir a sua vontade farei toda a minha vontade e aí Deus começa a mostrar como ele comanda todas as coisas a ave de rapina está à sua disposição e sob sua ordem e é claro que não é somente o animal a essa altura mas veja, a ave de rapina indica provavelmente nesse texto onde e quando acontece uma chacina porque ali vem os abutres Deus está em comando isso é por ordem dele. Ele chama o homem do seu conselho. Veja o que diz o verso 11. O homem do meu conselho, diz o Senhor. O homem que estava no plano dele. Eu quero esse homem. Deus chama o homem que estava incluído no seu plano de uma terra longínqua. Deus disse, é este, eu chamo ele e ele vem. E o verso 11 conclui dizendo, Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Agora, vejam, irmãos, o que significa isso. Significa não é somente que Deus sabe e declara, vai ser assim. Significa que Deus tomou o propósito, será assim. E então Deus diz, e pode crer que se cumprirá, porque eu mesmo executarei. Eu mesmo conduzirei a história. Eu farei com que o meu conselho se cumpra. O meu designo se cumpra. Eu o executarei. E é isso, irmãos, exatamente o que Deus faz ao longo da história da humanidade. Ele cumpre o seu projeto seu propósito, o seu conselho permanece sempre de pé. Veja no capítulo 43 de Isaías. Isaías 43, verso 10 até o verso 13, destaca também a soberania de Deus e a onipotência de Deus. O fato de Deus tem todo o poder, pode fazer todas as coisas. Veja o verso 10, capítulo 43. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que os saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá? Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a, e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Veja, irmãos, que palavra. Deus pergunta, agindo eu, quem o impedirá? Se Deus toma um propósito e diz, eu quero fazer isso. Quem se levanta contra Deus e atrapalha? Se Deus resolve, assim, 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 eu quero que aconteça. Quem é que pode impedir? Agindo Deus, quem impedirá? Veja também no profeta Isaías capítulo 14. Aqui Deus Falando sobre como ele irá governar diretamente o que acontecerá no rumo de nações. Isaías 14, verso 24, diz assim. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Veja bem, como é que acontecem essas coisas? Do modo que Deus pensou. Do modo, aliás, que Deus determinou, não é possível ser mais claro do que isso, o verso 27 porque o senhor dos exércitos o determinou quem pois o invalidará, a sua mão está estendida quem pois a fará voltar atrás, agindo Deus, quem impedirá por assim dizer, Veja, irmãos, Deus é soberano, Deus em sua onipotência rege todas as coisas, seus decretos se cumprem, o que Deus determinou não pode ser invalidado por Qualquer de suas criaturas Tudo aquilo que Deus decretou e determinou acontece, Portanto, é simplesmente uma conclusão inevitável que o que acontece é o que Deus determinou, e não é mesmo. Se tudo o que Deus determinou acontece, ninguém pode frustrar os planos de Deus, ninguém pode impedir Deus de cumprir toda a sua vontade, Ele diz, Ele mesmo ativamente faz executar toda a sua vontade. Então, o que tem acontecido até hoje, e o que certamente sucederá daqui para frente, nada é senão o designo eterno de Deus, o decreto eterno de Deus. Isso é o que acontece, porque quando Deus decreta, não pode ser invalidado, por qualquer que seja. Esse fato, irmãos, é reconhecido e teólogos que são conscientes nesse aspecto e bíblicos nessa doutrina sempre têm destacado isso e pregado isso claramente. Deixe-me ler aos irmãos algumas citações de teólogos. O teólogo presbiteriano Sproul, R.C. Sproul, às né, vezes chamado R.C. Sproul, por ser americano, em seu livro Eleitos de Deus, ele diz o seguinte: A ideia que Deus preordena tudo o que acontece é simplesmente uma crença do teísmo, uma crença necessária do teísmo ou seja, é uma crença que você é obrigado a ter se você crê na existência de Deus, se você crê que Deus existe você necessariamente tem que concluir que Deus preordena tudo o que acontece a menos que você seja simplesmente superficial e inconsistente ele ainda continua dizendo que Deus de alguma forma preordena tudo o que acontece, é um resultado necessário de sua soberania em si própria a ideia somente declara que Deus é absolutamente soberano sobre a sua criação. Deus pode preordenar coisas de diferentes modos, mas tudo o que acontece deve pelo menos acontecer por sua permissão. Se Ele decide permitir alguma coisa, então, num certo sentido, Ele a está preordenando. Quem entre os cristãos discutiria que Deus não pode, neste mundo, impedir alguma coisa de acontecer? Se Deus assim quiser, Ele tem o poder de parar de... O mundo inteiro dizer que deus preordena tudo o que acontece é dizer simplesmente que deus é soberano sobre a sua criação inteira se alguma coisa viesse a acontecer a parte de sua soberana permissão então isso que aconteceu frustraria a sua soberania se deus se recusasse a permitir que alguma coisa acontecesse e ela acontecesse mesmo assim então o que quer que a tenha feito acontecer teria mais autoridade e poder do que o próprio Deus. Se existe alguma parte da criação fora da soberania de Deus, então Deus simplesmente não é soberano. E se Deus não é soberano, então Deus não é Deus. Essa declaração é verdadeiramente nada mais do que uma conclusão lógica, evidente, para qualquer pessoa que quiser realmente raciocinar essa questão. Deus é soberano, ele tem que ser soberano porque ele é Deus. Se ele não é soberano, ele não é Deus. Se ele não é soberano, ele está sujeito a alguma coisa acima dele. Então existe algo maior do que ele, então ele não é Deus. Agora, por outro lado, irmãos, se Deus é soberano, não acontece nada que foge do seu controle. Se alguma coisa acontecesse que saísse do controle de Deus, então certamente o que teríamos que concluir é... Deus gostaria de mudar as coisas, Ele não é capaz. Portanto, Deus não é soberano, Deus não é onipotente, e Deus, na verdade, não é Deus. Então, já não existe Deus. Portanto, se você crê que existe um Deus, você é, por força de lógica irresistível, obrigado a admitir, Deus governa tudo. E tudo o que acontece... É governado por deus conforme a sua vontade conforme seus decretos eternos o teólogo batista arthur pink escreveu em seu livro deus é soberano as seguintes palavras reforçando essa mesma ideia: quem está regendo as coisas na terra hoje em dia deus ou o diabo que dizem as escrituras se cremos em suas declarações claras e positivas não há lugar para a incerteza elas afirmam vez após vez que deus está no trono do universo que o cetro está nas suas mãos, que ele dirige todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Afirmam não somente que Deus criou todas as coisas, mas também que Deus domina e reina sobre todas as obras das suas mãos. Afirmam que Deus é o Todo-Poderoso, que sua vontade é irresistível, que ele é soberano absoluto em cada recanto dos seus vastos domínios. E certamente tem de ser assim, Há apenas uma alternativa possível. Ou Deus domina ou é dominado, ou impera ou é subordinado, ou cumpre a sua própria vontade, ou ela é impedida por suas criaturas. Aceitando-se o fato que Deus é o Altíssimo, o único soberano dos reis da terra, o rei dos reis, revestido de sabedoria perfeita e de poder ilimitado, a irresistível conclusão a que chegamos é que ele deve ser Deus de fato, e não apenas de nome. Bem, essas palavras refletem o mesmo conceito. Não se pode desvestir Deus de sua soberania sem também despir-lo de sua deidade. Deus é Deus, portanto, é soberano. Agora, nem todos percebem essa conexão nem todos fazem essa ligação, embora seja ela inevitável. Muitos acreditam que Deus propõe fazer assim, 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 mas que o homem descarta. Imaginam que Deus não consegue fazer a sua vontade, porque ele esbarra em oposição, especialmente oposição vinda de Satanás e da vontade humana. E, Irmãos, é provável que em muitas igrejas hoje as pessoas saem após ouvirem a mensagem mais com pena de Deus do que com assombro diante da sua grandeza. As pessoas criam um quadro onde fazem as pessoas sentirem pena de Deus, como se Deus fosse um pobre coitado. E isto é blasfemo, é vergonhoso. E as pessoas que pregam desta maneira deveriam se envergonhar, deveriam cobrir a face de vergonha e pedir perdão a Deus por tão grande insulto à sua grande majestade. O Arthur Pink, ainda em seu livro, escreve o seguinte, A luz das escrituras, temos forçosamente de crer que muitos estão no caminho largo, que leva à perdição e poucos estão no caminho estreito que conduz à vida. Muitos declaram que o cristianismo é um fracasso e o desespero transparece em muitos rostos. Não poucos dos que pertencem ao Senhor se sentem confusos e a sua fé está sendo severamente testada. O que Deus está fazendo? Está Ele vendo e ouvindo? Está Ele impotente ou indiferente a julgar por aquilo que se ouve dos evangelistas de nossos dias? O ouvinte sério não fica porventura obrigado a concluir que eles representam um Deus tomado de intenções benevolentes, mas incapaz de levá-las a bom termo, um Deus que intenta sinceramente abençoar os homens, mas estes não lhe dão licença para fazê-lo, logo o ouvinte porventura não é forçado a inferir que o diabo assumiu a primazia e que Deus é mais digno de nossa compaixão do que de nossa adoração, essas palavras são fortes irmãos, mas eu creio que são palavras que precisam ser ditas, que as pessoas precisam enxergar, as implicações do que estão falando muitas vezes, a forma em que desonram o Deus Todo-Poderoso. Pink prossegue dizendo algumas outras coisas em relação a isso. Deixa eu citar mais umas palavras do seu livro, ele diz assim, como o Deus da Bíblia é diferente do Deus da cristandade moderna, o Deus do século XX é um ser enfraquecido e incapaz que não infunde respeito a qualquer pessoa que realmente pensa. O Deus que as pessoas concebem em suas mentes é a invenção de um sentimentalismo banal. O Deus de muitos púlpitos dos nossos dias. É o objeto que inspira mais pena do que reverente temor. Aliás, há alguns anos, um pregador evangélico de renome nacional visitou a cidade onde morávamos e no decurso do seu sermão repetia sempre Pobre Deus! Pobre Deus! Agora, irmãos, isto... Para mim, é ofensivo. Imagine o quanto é ofensivo para Deus. Pregador pregando, vocês não colaboram com Deus. Coitadinho de Deus, tenha pena de Deus. Pobre Deus, Deus queria tanto. Pobre Deus. Irmãos, que blasfêmia, que insulto. Mas essa é a atitude de muitos. Coitadinho de Deus. Aliás, algumas pessoas ficam com tanta dó do Criador que se decidem unir a uma igreja apenas por pena para ajudá-lo. É, irmãos, é verdade. Assim, o um apelo é feito. Jesus batendo no seu coração. Coitadinho de Jesus. Abre o coração para Jesus. Minha esposa leu numa revista evangélica alguns anos atrás o testemunho de uma pessoa, é mais uma revista evangélica, testemunho de uma mulher que contava como havia se convertido. Se se converteu ou não sei. Mas ela descreve assim a sua decisão, pelo menos de se unir a uma igreja. Ela disse que se converteu porque teve pena de Jesus, que batia na porta do seu coração. Disse que não queria deixá-lo lá fora, como um cachorrinho abandonado na chuva. Agora pensa, irmãos, na prepotência e na arrogância dessa perspectiva. Como se Deus precisasse dela. Como se a felicidade ou o sucesso de Deus estivesse nas mãos dela, e não nas mãos de Deus. E agora, certamente, que ela decidiu colaborar com Deus, né? Deus estará eternamente endividado para todo sempre. Ele terá que de alguma forma, retribuir o grande favor que ela fez, afinal de contas Ela teve compaixão de Deus, ela resolveu ajudá-lo com seus projetos Pode ser que agora Deus consiga realizar mais alguns dos seus projetos do que antes Sem a ajuda dela Que prepotência, que arrogância Isso, irmãos, é a forma mais banal de carnalidade humana Não somente achar que é o centro de todas as coisas Mas achar que agora Deus precisa dela que Deus é um Deus carente de ajuda, incapaz de realizar seus planos, que pede, faça alguma coisa por mim, não estou conseguindo fazer o que eu quero, mas venha me ajudar, quem sabe nós conseguimos fazer um mundo melhor. Não queria ver o mundo assim. Não é assim que pregaram os apóstolos. O apóstolo Paulo pregou aos atenienses nesses termos. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse pois ele mesmo é quem a todos dá vida respiração e tudo mais e prossegue ressaltando ainda mais a soberania de deus destacando que deus determinou inclusive os comportamentos das nações delimitou a região onde cada nação viveria os afazeres das nações deus é soberano essa é a mensagem que os apóstolos pregaram e não é nada mais do que estamos lendo aqui em provérbios não há sabedoria nem inteligência nem mesmo conselho contra o senhor o que deus quer fazer ele faz os projetos de deus sempre se realizam à risca e deus não precisa de nossa ajuda para realizar seus projetos e nem tão deus teme se nós nos opusermos a ele não adianta o homem se levantar contra deus não adianta o homem se unir com o diabo e os demônios Deus não precisa preocupar a bíblia diz que os homens de fato, se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, conspiram contra Deus e contra Jesus Cristo salvador. E o que acontece? Deus se preocupa. Oh, o que vai acontecer? Será que eles vão atrapalhar o meu plano? A Bíblia diz, irmãos, ri-se aquele que assenta nos céus. A Bíblia diz que Deus despreza o homem que pensa que pode frustrar um plano de Deus. Deus zomba deles. Então, irmãos, a pergunta que devemos fazer, se não há nada que pode frustrar o conselho de Deus, se nada pode frustrar o plano de Deus, então por que há mal no mundo? Não é a partir dessa pergunta que as pessoas desencaminham. As pessoas veem o mal no mundo e as pessoas começam a pensar assim. Ah, mas certamente Deus não queria que as coisas fossem assim. Bem, mas por que então há mal no mundo? A resposta bíblica, irmãos... É que Deus tem um plano e que essas coisas fazem parte do seu plano, não são contrárias ao seu plano. Agora, se você raciocinar sobre isso apenas da perspectiva teísta, Deus existe, Deus é criador. Então, a consequência lógica dessa premissa é que Deus é a primeira causa de todas as coisas. Nada existe senão aquilo que veio a existir por sua vontade. Não é isso que a Bíblia diz. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele. Nada do que foi feito se fez. A Bíblia diz em Apocalipse, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Todas as coisas que existem, existem por quê? Porque a vontade de Deus as trouxe à existência. Não existe nada que surgiu contrário à vontade de Deus. Não existe nada que surgiu porque Deus estava em obrigação, por força maior, criar alguma coisa que ele sabia, ah, não, não, não é bem isso que eu queria, mas ele era obrigado a fazer. Não, irmãos, o que existe é o que Deus quer. A sua vontade trouxe à existência tudo aquilo que existe. Agora então pense um pouco sobre isso, pense na eternidade, antes da criação, ainda antes que Deus dissesse, haja luz. Naquele tempo, Deus era soberano, ele podia criar ou deixar de criar, segundo o seu prazer. Ele poderia criar desta maneira, ou daquela maneira, ou de outra maneira. E a criatividade de Deus, irmãos, não tem fim, e em sua soberania, em sua onisciência, Deus já sabia tudo o que viria de qualquer decisão tomada por ele. Ele poderia criar um mundo, nenhum mundo ou milhões de mundos e dar a cada um a característica que quisesse. Ele poderia criar criaturas racionais, todas elas com absoluta igualdade, todas surgindo na mesma data, existindo com os mesmos dons, os mesmos talentos, as mesmas faculdades, vivendo no mesmo meio ambiente. Ou ele poderia criar diversidade, poderia criar criaturas em milhões de formas diferentes, cada qual dessas criaturas sendo dotada de forma diferente, mais dons, menos dons, e se Deus quisesse fazer assim, e de fato ele fez assim, quem poderia desafiar a vontade de Deus? Quem poderia dizer a Deus, não, não, assim não, assim não pode, tem que ser justo, cada um tem que ser igual. Não, irmãos, Deus pode fazer o nobre serafim em toda a sua glória e o minúsculo inseto a criatura que vive menos de um dia em prazo Deus pode criar seres inteligentes ou seres animalescos Deus pode criar de qualquer forma e Deus usou de sua liberdade e criou assim Deus poderia criar um mundo como este ou um mundo tão imenso que seria impossível calcular suas dimensões com mentes finitas Deus poderia ter criado organismos de toda a espécie e quem havia para questionar a Deus ou para exigir de Deus que criasse de uma forma ou de outra ou que desse às suas criaturas uma forma ou outra, ou dissesse, não, se você deu raciocínio a estes, tem que dar também para outros, ninguém poderia dizer nada, veja, Deus sempre foi soberano, e a soberania de Deus não caiu por terra quando ele criou, ele continua sendo soberano, e nós podemos observar na criação, irmãos, veja o mundo que Deus criou, veja a diferença que existe entre insetos, peixes, aves, homens, répteis, tantas coisas na variedade que Deus em sua soberania determinou criar a própria superfície da terra Deus cobriu dois terços da superfície da terra com água Deus criou algumas regiões do mundo regiões férteis próprias para a agricultura outras regiões quase que estéreis de forma que quem vive nessas regiões padece dificuldades Deus criou regiões pantanosas desertos, geleiras alguns lugares Deus enriqueceu com minérios, outros lugares não tem praticamente nada para oferecer. Em uns lugares, Deus colocou um clima favorável e saudável. Em outro lugar, um clima adverso para a existência do homem, embora para alguns animais seja ainda adequado. E Deus é que determina tudo isso. Deus determinou onde seriam os rios, onde seriam os lagos. E Ele não distribuiu por igual, não é verdade? Alguns lugares são mais privilegiados do que outros. E, portanto... Alguns homens que vieram nascer em determinados lugares conforme a determinação de Deus, mais privilegiados que outros. E assim, irmãos, Deus fez, por quê? Porque Deus é soberano e ninguém pode questioná-lo. Ele dá os seus dons conforme quiser. Não é assim que o Senhor Jesus Cristo disse? Porventura, não é legítimo fazer do que é meu o que eu quiser? Então veja bem, irmãos: o Senhor criou como ele quis e o Senhor criou tudo aquilo que ele quis e nada além disso. Por isso diz em Provérbios 16,4 O Senhor fez todas as coisas para determinados fins Veja bem, irmãos O Senhor fez todas as coisas E todas as coisas que Deus fez Deus fez para determinados fins E até o perverso para o dia da calamidade Vê que o Senhor Deus criou todas as coisas assim Com finalidades específicas Agora, facilmente o homem aceita a ideia Que Deus criou algumas coisas para determinados fins se nós falamos que Deus criou o sol para um fim determinado as árvores, as plantas as pessoas dizem sim, sim, claro Deus criou essas coisas para determinados fins mas reconhecendo irmãos a dificuldade que os homens têm em aceitar certas verdades o texto de provérbios em sua sabedoria não diz Deus fez todas as coisas para determinados fins como por exemplo o sol e as árvores não, a Bíblia diz o Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até e até o perverso para o dia da destruição. Agora, irmãos, por isso nós entendemos que Deus é soberano sobre tudo. Deus não foi obrigado, por força maior, a criar nem o diabo. Deus não foi obrigado a criar os homens ímpios que, enfim, perecem. E, portanto, irmãos, isso significa que nem o diabo, nem os homens ímpios conseguem desandar o plano divino. Até isso é nada mais do que parte do plano de Deus. Se Satanás e os demônios estivessem prestes a agir de uma forma que frustrasse um plano de Deus, Deus poderia paralisá-los no instante. Deus poderia mesmo bani-los para o fogo eterno já de uma vez. Ele tem poder para isso. Se ele não faz, é porque não deseja fazê-lo, porque eles têm um papel para cumprir no plano de Deus. Heber Campos, em seu livro Providência, diz o seguinte, Se Deus assim decretasse... Ele poderia evitar que houvesse tentação no mundo. Ele é poderoso para impedir qualquer obra maligna no nosso meio. As tentações vieram porque ele enviou o tentador a este mundo. Quando ele caiu, quando Satanás caiu em pecado, Deus o lançou neste mundo para cumprir o seu propósito instrumental. Ou seja, Deus tem um propósito e usa o diabo como instrumento. Agora, irmãos, existe uma realidade que nós devemos entender que a Bíblia não está ensinando o que, em termos religiosos e filosóficos, chamamos de dualismo. Se você não entende o que significa dualismo, dualismo é uma doutrina que há duas forças que batalham incessantemente uma contra a outra. Veja, o dualismo não está tão longe assim do que nós vemos sendo pregado em muitas igrejas que carregam bíblias. E é absurdo isso. Irmãos, eu estava ouvindo mesmo essa semana, um programa de rádio onde o John MacArthur estava pregando. Ele falou que em sua igreja, é uma igreja enorme, né? tem, não tem, sei, 10 mil membros, alguma coisa assim. Mas em sua igreja eles receberam, de uma só vez, todos os membros de uma inteira igreja local, que fecharam a sua igreja e se uniram à sua igreja. Disseram que um determinado domingo resolveram desmarcar seu culto e visitar esta igreja. E chegaram lá, e ouviram, e ele estava pregando sobre a soberania de Deus, que Deus é soberano sobre tudo, e pregou como Deus é soberano sobre o diabo. Sabe o que disseram? Eles ficaram tão chocados com aquela mensagem, que eles todos resolveram, nós precisamos de ler a Bíblia de novo. E fecharam a igreja, e falaram, nós vamos virar membros aqui. Ele disse que quando eles conversaram com eles, eles perguntaram, por que vocês querem vir ser parte da nossa igreja? Eles responderam o seguinte, porque nós estamos cansados de viver debaixo da crença na soberania do diabo. É o diabo isso, o diabo aquilo, o diabo não sei o que é o diabo, diabo, diabo. Não é assim que muita gente fala? Que vergonha, irmãos, que vergonha. Eu pessoalmente conversei com uma pessoa que me disse, nós estávamos em guerra, em batalha espiritual, por um menino que foi acidentado, e nós fazíamos nossas orações, mas de noite o menino piorava. Aí o pastor revelou que havia alguém fazendo uma cumba contra o menino. E foi essa luta, não sei por quantos dias, a mulher disse, e por fim o diabo ganhou, levou o menino. Agora, irmãos, que coisa absurda! Igreja que se diz evangélica, isso foi alguém, membro Falando dessa forma, insultando a Deus, tratando Deus como alguém que enfrenta o diabo e perde de lavada. Irmãos, que coisa feia. Temos que denunciar isso, porque isso não somente é antibíblico, isso é trágico. Eu citei semana passada o Rabino Kushner, esse Rabino judeu que escreveu aquele livro negando a soberania de Deus e tentando explicar as coisas assim. É Deus tenta, bem que ele tenta, mas o, o mal acontece e foge do controle de Deus, mas nós devemos entender que Deus está fazendo o melhor que pode. Deixa eu me citar algumas palavras dele do seu livro, ouça o que ele diz. Eu posso adorar, diz Kushner um Deus que odeia o sofrimento mas não pode eliminá-lo mais facilmente do que eu posso adorar um Deus que escolhe fazer crianças sofrerem e morrer, está sendo bem claro né? é uma questão de opção eu quero um Deus assim, eu invento um ele chega até a afirmar irmãos, que nós precisamos escute bem suas palavras, perdoar o mundo por não ser perfeito, perdoar Deus por não fazer um mundo melhor estender a mão às pessoas ao redor de nós e caminhar na vida a despeito de tudo, essa é a proposta que ele traz, perdoar a Deus Estou dizendo, irmãos, que isso é blasfêmia, perdoar a Deus. Está certo, Deus, eu te perdoo, Não, o Senhor pisou na bola. Mas eu te perdoo, estou acima do Senhor e eu sou mais nobre do que o Senhor. Agora o Senhor pode me agradecer. Irmãos, isto é o cúmulo do absurdo, mas eu diria que é nada mais que inferência lógica a qualquer sistema doutrinário que negue a soberania absoluta de Deus e o fato de Deus decretou tudo o que acontece antes da fundação do mundo. No fim, você vai chegar nesse ponto se você apenas seguir o raciocínio lógico de tudo isso aí. Mas as coisas não são como Kushner acredita. A verdade é que Deus é onipotente, além de onisciente. Como diz em Gênesis 18, acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Jeremias 32,17 diz, Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Não existe coisa difícil assim para Deus. E Deus pode fazer todas as coisas. Agora vamos então seguir esse raciocínio de primeira causa Deus para tudo mais que vem acontecer posteriormente. Arthur Pink observa o seguinte. Ao abrirmos a palavra, sendo instruídos por ela, a Bíblia, descobrimos um princípio fundamental que deve ser aplicado a cada problema. Ao invés de começarmos com o homem, para então avançarmos até Deus, devemos começar com o Senhor, para depois irmos descendo até o homem. No princípio, Deus. No princípio, criou Deus. Aplique este princípio à situação atual. Comece com o mundo em sua condição presente, procure raciocinar até chegar a Deus. Tudo parecerá mostrar que Deus não tem qualquer ligação com o mundo. Comece, porém, com Deus e venha gradualmente até o mundo de hoje. Luz, bastante luz se projeta sobre o problema. Porque Deus é santo, a sua ira arde contra o pecado. Porque Deus é justo, seus juízos caem sobre os que se rebelam contra ele. Porque Deus é fiel, cumprem-se as ameaças solenes de sua palavra. Porque Deus é onipotente, ninguém conseguirá resistir-lhe. E muito menos ainda, subverter-lhe o conselho. Porque Deus é onisciente, nenhum problema pode vencê-lo. Nenhuma dificuldade pode frustrá-lo. Porque Deus é onisciente, nenhum problema pode vencê-lo. Nenhuma dificuldade pode frustrar-lhe a sabedoria. Irmãos, nós falamos dessa questão de primeira causa. Deixe-me ilustrar o que eu quero dizer. Sempre existe uma causa atrás de outra, não é? Até chegarmos na primeira causa que é Deus. Alguém poderia dizer, por exemplo, o seguinte determinado menino teve que parar de estudar. Por essa causa, sua vida foi assim, assim, assim. Mas espera aí, vamos pegar essa causa. O que estava por trás dessa causa? Bem, a causa disso, ele teve que parar de estudar porque o seu pai faliu. Ah, por que o seu pai faliu? Ah, o seu pai era comerciante. Ele dependia de mercadorias que vinham da China. Houve uma guerra na China. A guerra na China encareceu os seus produtos, dificultou a entrega das mercadorias, por isso ele quebrou. Ah é? E por que houve a guerra na China? Bem, aí você vai. E você vai voltando e voltando e voltando e sabe o que você chega? No princípio, criou Deus. Essa é a primeira causa que colocou tudo em movimento. E então, irmãos, se qualquer coisa acontece, acontece porque Deus decretou. O verso de provérbios é tão claro. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. E o Senhor criou todas as coisas para determinados fins. De que modo então Deus opera para obter seus objetivos? Assim como seu grande objetivo na criação, Ele age soberanamente sobre tudo, conduz tudo. Deus faz tudo aquilo que deseja fazer, não só no rumo dos povos, mas veja bem... Na história individualmente de cada pessoa Pense em alguns exemplos Deus tinha o propósito de que um dia Os irmãos de José se curvassem perante ele Os irmãos de José ficaram sabendo desse plano de Deus Porque José contou o um sonho E eles tinham outros planos Na mente deles essa intenção de Deus nunca poderia se cumprir tanto é que resolveram dar um jeito na situação por eles mesmos. A Bíblia diz que eles conversaram assim. Vim depois agora, matemo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos, um animal selvagem o comeu e vejamos em que lhe darão os sonhos. Sonhos revelados por Deus, pense bem. O que prevaleceu, enfim? O propósito de Deus ou o propósito dos homens? Bem, no desenrolar da situação, nem mesmo o mataram, porque Deus, em sua soberania, em sua providência, não permitiu que o matassem. Pela intervenção de Ruben, que teve um pouco mais de maturidade e consciência, a vida de José foi poupada. Logo, Judá decidiu que seria mais lucrativo venderem-no como escravo, ao invés de matarem-no. E Deus conduziu toda a situação, até que, em determinado momento, José estava como príncipe no Egito, Segundo, no reino após Faraó, e os irmãos de José chegaram ali perante José, e todos eles se curvaram de bom grado, conforme a sua própria vontade. Irmãos, o propósito de Deus prevalece. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Ou pense nos imperadores romanos, homens como mais ninguém na terra em poder em sua geração. Se levantaram contra a igreja e disseram, vamos varrer da face da terra a fé cristã. Quem prevaleceu? Os homens poderosos e o diabo conspirando com eles, ou o propósito de Deus. Irmãos, não há conselho, nem sabedoria, nem inteligência contra o Senhor. Nada dá certo contra o Senhor. Agora, a livre de aplicação, irmãos, nós devemos aprender, portanto, a honrar a Deus e a dar a Deus o louvor devido ao seu nome, reconhecer que Ele é soberano, exaltá-lo como tal, nunca denegri lo Devemos também reconhecer que Deus é sábio e soberano e mesmo que nós admitimos que há muita coisa nesse mundo que nos entristece, coisa que nos horroriza, mesmo em face a todo o pecado e sofrimento que nós vemos, mesmo admitindo que muitas coisas nos assustam, ainda assim, não devemos fazer coro com o descrente e o ímpio, que diz, se eu fosse Deus, não permitiria que isso acontecesse, ou não toleraria aquilo, ou mudaria isso aquilo. Muito melhor do que isso, irmãos. Diante do que nós não somos capazes de entender, nós devemos nos calar, e dizer, eu emudeço, não abro meus lábios, porque tu fizeste isso, como diz o Salmo 39. E dizer, mas ao Senhor pertence o governo e a sabedoria. Amém. Estamos agora chegando ao final de nosso programa desta manhã. Eu quero fazer o um convite a você que nos ouve para visitar a nossa igreja. Em Conselheiro Lafayette, nós estamos na rua José Coelho, número 600, no bairro Cachoeira. No domingo, as reuniões são 9h30 e 19h30. 19 Também convidamos vocês
2: que moram na cidade de Congonhas a participar conosco na nossa reunião, que é no bairro Cristo Rei, na rua São João del Rei, número 177. E nossa reunião é aos domingos, às 19h. E na cidade de São João Del Rey Nós nos reunimos às 9 horas da manhã Também aos domingos O endereço é a Rua Tomé Portes Del Rey Número 438 no bairro Matozinhos
1: E você também pode ouvir mensagens Como esta e outras na internet Nós temos o site BatistaHistórica.org.br Também temos o canal no Youtube É só procurar por Igreja Batista Histórica No
2: Youtube E nós temos na quarta-feira nossa igreja O curso de teologia que você pode Participar, o curso é feito em módulos, então você pode participar de uma aula experimental e acompanhar a partir daquele módulo que está sendo apresentado. Nós temos também um culto
1: de oração e estudo bíblico nas quintas-feiras em Lafayette no horário de 19h30. Estamos então encerrando aqui o programa. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até a semana que vem para o próximo programa Fé Histórica.
0: A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafayette. De volta no próximo sábado às 10 e meia da manhã, aqui na Ativa FM.